0: zurück zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Wir müssen heute dringend über den Film Raya und der letzte Drache sprechen. Ist dieser Film auch so an euch vorbeigegangen? Es ist ein Disney-Animationsfilm, das heißt eigentlich schon mal ein Film, den ich potenziell immer schaue, egal worum es geht, aber dieser Film ist richtig toll, denn wir haben hier den ersten Disney-Film mit einer asiatisch gelesenen Protagonistin seit Mulan, also seit 1998. Das sind 23 Jahre und das wurde einfach mal Zeit. Und was in diesem Film auch richtig toll ist, die Frauen dominieren. Es ist ein richtig schöner Film. Es ist wie alle Disney-Filme wieder etwas fürs Herz und sehr viel für die Augen. Aber ich habe mir wirklich die Frage gestellt, warum ist dieser Film so an uns vorbeigegangen? Ich kann mich daran erinnern, dass der schon ein bisschen beworben wurde. Also ich habe das schon mitbekommen. Es gibt bald einen Film, der wird bald rauskommen mit einer südostasiatischen Protagonistin. Aber vielleicht war das auch so während der Corona-Zeit. Dann ist der Film wahrscheinlich gar nicht ins Kino gekommen, sondern gleich zu dem Streaming-Dienst. Vielleicht wurde auch deshalb nicht so stark Werbung gemacht aufgrund von Corona. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Der Film ging jedenfalls durch mein Social media ich fand jedenfalls richtig cool, ich habe den Film auf DVD entdeckt und ihn direkt ausgeliehen und angeschaut. Ich muss diesen Film mit euch teilen, denn er ist wirklich richtig, richtig schön aus ganz vielen Gründen. Deswegen, let's go! Falls ihr heute merkt, dass ich meine Stimme übrigens ein bisschen anders anhört, ich war etwas erkältisch und bin noch ein bisschen im Genesungsprozess, ich hoffe, das ist okay. Worum geht es in dem Film? Wir haben eine Heldin, das ist Raya. Und Raja lebt in einem fiktiven, fantastischen Land, was aber irgendwo im asiatischen Raum angesiedelt ist. Also es gibt irgendeinen Ort, irgendein Land. Dieses Land, in dem wir uns befinden, heißt Kumandra. Es gibt verschiedene ja, so Völker, Menschengruppen, die in Kumandra leben und diese haben sich in Zweit. Und das Land wurde in fünf Teile geteilt. Raya wurde von ihrem Vater zu einer Kämpferin ausgebildet und wird zur Beschützerin des letzten Drachenjuwels. Also in diesem fiktiven Land Kumandra gab es wohl der Sage nach immer Drachen. Und plötzlich waren diese Drachen aber weg und es gibt ein Drachenjuwel. Und dieser Juwel beinhaltet die Macht der Drachen oder diesen Glauben an die Drachen. Und könnte die Drachen auch rein theoretisch wieder zurückholen, das weiß man aber nicht so ganz genau. Es gibt aber nur noch diesen einen Juwel und Raias Vater ist der Mann, der diesen Juwel bei sich hat, der auf ihn aufpasst und dafür sorgt, dass er immer geschützt und sicher ist. Und er bildet seine Tochter dazu aus, dass sie ihm quasi irgendwann unterstützen kann, dass auch sie die Beschützerin dieses Juwels ist. Durch einen Verrat geschieht leider ein Unglück. Es ist so, dass Rajas Vater alle fünf Völker zusammenholen möchte, also alle fünf AnführerInnen dieser fünf Länder-Teile. Und er lädt sie ein und er möchte Frieden mit ihnen schließen. Er möchte nicht mehr, dass sie im Streit und im Kampf miteinander sind. Und Raya freundet sich auch mit einem Mädchen an, was zu Besuch ist. Das ist aber leider alles nicht echt. Sie wird reingelegt, sie werden hintergangen und es kommt zu einem großen Streit und in diesem Streit wird dieser Juwel zerstört und natürlich genau in fünf Teile und jede Gruppe, die dort anwesend ist, nimmt natürlich einen Teil mit, ne, klar. So, das ist so der Clash, so alle driften auseinander, alles ist irgendwie kaputt und nun ist die Aufgabe unserer Heldin, alle Teile wieder zusammenzufügen und alle wieder miteinander zu verbinden. Am Anfang des Films begleiten wir Raya auf der Suche nach einem Drachen beziehungsweise nach dieser Magie der Drachen, denn sie ist davon überzeugt, dass nur diese Macht, nur diese Energie ihr helfen kann, diesen Juwel wieder zusammensetzen kann und dass sie damit wieder alles verbinden kann. Und tatsächlich gelingt ihr das auch, denn sie erweckt einen Drachen und sie erweckt Sisu. Und diese beiden versuchen nun, alle Teile des Juwels zu finden und zusammenzubringen. Genau. Es ist natürlich wie immer ein fantastisches Abenteuer, ja, sie begegnen unterschiedlichen Personen, sie treffen auf Widerstände, es gibt am Ende ein großes Problem, was sie aber zusammen lösen. Also klar, es ist immer wieder die gleiche Heldinnengeschichte, die aber auch wie in allen Disney-Filmen, wie ich finde, einfach sehr, sehr schön ist. Aber vielleicht bin ich da auch etwas voreingenommen, weil ich einfach generell Fan bin, auch von so fantastischen Ländern und fantastischen Reisen und ja, damit kriegt man mich einfach immer. Ich möchte euch ein paar Gründe nennen, warum der Film wirklich toll ist und warum es sich lohnt, ihn anzuschauen. Zum einen haben wir Raya. Raya ist eine weibliche asiatische Protagonistin, das hatte ich ja schon gesagt, Sie kann kämpfen, sie kann sich verteidigen, sie kann sich selbst versorgen und selbst um sich kümmern. Sie ist also eine Independent Woman. Sie möchte ihren Vater zurückholen, denn dieser wurde bei diesem Streit durch eine Macht, durch eine Magie versteinert. Und das ist der Grund, warum sie eben Sisu suchen geht, und Raya hat leider auch dieses komplette Vertrauen verloren durch diesen Verrat der anderen Gruppen, durch diesen Verrat ihrer vermeintlichen Freundin, durch den Verlust ihres Vaters. Sie hat das Vertrauen komplett verloren und sie muss das erst wieder lernen, aber sie lernt es, nämlich mit Sisu. Sisu ist ja der letzte Drache und es ist ein, ja, weiblich gelesener Drache. Sie hat eine weibliche Stimme. Sisu ist auch ein bisschen durchgeknallt und sagt von sich selbst, naja, meine Geschwister, die hatten eigentlich mehr Skills als ich und ich bin halt nur die Überbringerin gewesen. Und Sisu kann sich in einen Menschen verwandeln, denn sie ist eine Formwandlerin und das ist natürlich sehr hilfreich, wenn sie unterwegs sind. Mit einem großen Drachen würde man ja wohl sehr auffallen und das ist ganz praktisch, dass sie auch einfach ein Mensch sein kann. Und ich würde auch sagen, dass sie als Mensch eher weiblich gelesen wird. Wir haben noch eine Frau, die in den Fokus rückt, und zwar haben wir eine Antagonistin, das ist Namari. Sie ist diejenige, die Raya reinlegt, also sie gewinnt erst ihr Vertrauen und bondet mit ihr, aber es stellt sich heraus, dass sie sie nur belogen hat, um an den Juwel zu kommen. Sie ist auch bis zum Ende skeptisch gegenüber Raya und ihr auch eher feindlich gesinnt, bis sie Sisu sieht. Denn Namari ist auch ein junges Mädchen gewesen und dann auch als Frau immer noch in diesem Glauben, es gibt diese Drachen und es ist wichtig, dass wir an sie glauben und dass wir ihnen vertrauen. Und das ist auch der Punkt, der Namari und Raya wieder zusammenfinden lässt und der sie dann wieder verbindet und wieder auf einen Nenner bringt sozusagen. Das ist dann Sisu und der Glaube an die Drachen und der Glaube an etwas Gutes und auch Namari muss das Vertrauen lernen und das ist eigentlich auch das, was sie mit Raya verbindet. Also beide sind sehr skeptisch, ja nicht wirklich wohlwollend einer anderen Idee, einer anderen Meinung gegenüber. Aber sie schaffen es gemeinsam und das ist natürlich auch immer etwas, was in Disney-Filmen ein großer zentraler Punkt ist, dass sie sich vereinen müssen gegen das Böse und dass sie es am Ende natürlich auch schaffen. Mir ist aufgefallen, dass in diesem Film ein großer Teil die Asian-Culture ist. Und mein erster Gedanke war, hm, soll es vielleicht ein bisschen an Vietnam angelehnt sein? Denn Raja nennt ihren Vater Ba und ich weiß aus dem tollen Podcast The Rise and Shine, dass das ein vietnamesischer Kosename ist für den Vater. Da sagt man, glaube ich, entweder Ba oder Bo und sie nennt ihn immer Ba. Und das ist mir direkt aufgefallen. Ich hatte so, okay, vielleicht ist es ja an Vietnam angelehnt, an die vietnamesische Kultur. Das ist allerdings aber auch schon alles, was ich so einordnen konnte, weil ich mich damit einfach leider nicht gut genug auskenne. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht auch sehr viele Klischees bedient wurden. Also schreibt mir das gerne, wenn es so ist. Es ist mir persönlich jetzt nicht aufgefallen. Aber gut, vielleicht bin ich da auch einfach nicht tief genug drin oder einfach nicht so sozialisiert, dass es mir es auffällt. Deswegen bin ich da mit dieser Äußerung etwas vorsichtig, also ihr könnt mich sehr gerne korrigieren. Ich schaue ja natürlich mit meinem westlich geprägten Blick darauf und ich sehe darin schon die Repräsentation von Südostasien. Es kann natürlich gut sein, dass das zu westlich ist oder dass das falsch ist. Also wie gesagt, ne, sagt mir Bescheid. Letztendlich ist es so, dass wahrscheinlich sehr viele verschiedene Kulturen vermischt worden sind, da es ja auch einfach eine fiktive Geschichte ist und diese fiktive Geschichte, die kann ja alles beinhalten, was es so gibt, aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist angelehnt an Südostasien. Genauso war es ja auch bei Vajana. Sie kam ja nicht von einer bestimmten Insel. Es war ja auch eine fiktive Insel, eine fiktive Welt, die aber irgendwo in Polynesien angesiedelt war. Grundsätzlich finde ich das für mich okay, wenn es immer ein fiktiver Ort, ein fiktiver Raum ist. Denn dadurch hat man auch einfach mehr Spielraum und kann einfach auch mehr repräsentieren. Das ist aber meine Meinung. Also vielleicht birgt es dadurch auch sehr viele Gefahren, da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Das Ding ist ja auch, dass viele Menschen in den westlichen Ländern, also gerade in Europa, sagen, ja, Asien oder eben auch Afrika, ne, da kommen Menschen her, da leben Menschen aber dabei wird ja auch immer wieder vergessen, wie viele verschiedene Länder, Rituale, Religionen, Sprachen und so weiter es auf diesen Kontinenten gibt. Wir sagen, dieser Mensch kommt aus Afrika oder dieses Gericht kommt aus Asien. Das ist ja viel zu eng gedacht. Das ist ja wirklich rassistisch, das so zu benennen. Das ist eine rassistische Sprache, wenn wir etwas sagen, das ist asiatisch oder afrikanisch. Und ich merke auch ganz oft, dass mir die Worte fehlen, um etwas lokal einzuordnen, lokal zu beschreiben, könnt ihr irgendwie verstehen, was ich meine. Asiatisches Essen in Deutschland zum Beispiel. Wir sagen ganz oft, wir gehen beim Asiatenessen oder wir gehen chinesisch essen. Aber wahrscheinlich ist dieses Restaurant weder das eine noch das andere, sondern es ist sehr viel spezieller. Es ist zum Beispiel ein südvietnamesisches Restaurant. Und wir in der westlichen Welt einfach nicht das Interesse finden, uns damit zu beschäftigen, uns darüber zu informieren und es wirklich einfach zu erleben, wie es wirklich ist. Das ist ignorant und das ist rassistisch. Und ich tappe ja selber noch sehr oft in diese Falle. Aber es ist mir in diesem Punkt einfach wichtig zu sagen, dieser Film spielt eben nicht in Asien, sondern er beinhaltet sehr viele asiatische Kulturen und Rituale und auch Essen ist ein zentrales Thema in dem Film und ich weiß, dass das gerade in Vietnam ein großer Teil der Kultur ist. Und das ist das, was ich eben aufnehmen konnte. Aber ja, mein Blick ist da auch einfach noch zu eng und das weiß ich und ich arbeite daran. Und falls ihr das auch möchtet, ich kann euch wirklich den Podcast Rise and Shine empfehlen. Der ist sehr, sehr großartig und behandelt sehr viele Themen über Vietnam über vietdeutsche Erfahrungen, das ist wirklich ein Schätzchen. Hört ihn euch bitte an. Für mich war es einfach schön zu sehen, dass in diesem Film optisch eben nicht alle europäisch in Anführungsstrichen aussahen und dass es nach allen weißen Prinzessinnen auch mal wieder Zeit wurde für eine vielleicht vietnamesische oder eben südostasiatische Prinzessin. Sie ist tatsächlich eine Prinzessin, aber... Eben nicht mehr diese zurückhaltende, schüchterne Disney-Prinzessin, die einen Prinzen braucht, um sie zu erretten. Denn auch das braucht Raya nicht. Sie erlebt ihr Abenteuer einfach selbst. Der Film hat mich auch schon sehr an Vajana erinnert. Es gibt da ein paar Parallelen, einfach weil es eine unabhängige junge Frau ist, die ihr Ding durchzieht, sich Hilfe sucht, auch ihre Schwächen hat, aber ihre Entscheidungen trotzdem für sich trifft und das auch gut macht und auch gut löst. Das ist ja auch ein Grund, warum ich Vajana schon so grandios finde und Raya finde ich auch einfach super. Die Synchronisation im Original stammt übrigens nur von SchauspielerInnen, die alle südostasiatische Wurzeln haben. Das ist im Deutschen wahrscheinlich nicht so, aber immerhin wurde im Original darauf Wert gelegt. Das finde ich immer sehr, sehr gut, dass man da die Repräsentation auch einfach im Hinterkopf hat. Und klar, der Film ist auch wieder lustig. Es gibt einfach wieder süße Tiere, wie immer. Und auch als erwachsene Person hat man einfach sehr viel Spaß dabei, den Film zu schauen. Ich kann ihn euch wirklich empfehlen. Es berührt einem Herzen. Es ist wundervoll fantastisch. Es ist vom Design, der Optik, den Bildern, es ist wunderschön. Ja, vielleicht habt ihr Lust bekommen, euch Raya mal anzuschauen. Und wenn dem so sein sollte, wünsche ich euch natürlich sehr viel Spaß. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, auch gerade zu diesen Aussagen, wo ich so ein bisschen unsicher bin und nicht so ganz genau weiß, ja, ob das alles so die richtige Richtung ist, in die ich hier gerade gehe. Ihr findet in der Beschreibung die Wege, wie ihr mich kontaktieren könnt. Und wenn ihr Lust habt, würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Bis ganz bald. Ciao.